1: Y todos dicen lo mismo, incluida mi madre, que a los 92 años había sobrevivido a los 50 amigos de toda su vida. Todos sus amigos estaban muertos, ella estaba sola. Y me dijo, Alan, debes advertirles a tus pacientes que si van a hacer esta dieta hagan amigos más jóvenes. Sean
0: todos bienvenidos a otro episodio de Teoría de la Salud. Estoy aquí hoy con el doctor Alan Goldheimer, fundador de True North Health Center y un líder en el campo de la nutrición a base de plantas. Estoy muy emocionado de hablar con usted porque si bien no vengo de un enfoque totalmente carnívoro, tampoco es que le soy completamente ajeno. Así que antes que nada, bienvenido al programa. Gracias por invitarme. Estamos encantados. Estaba muy intrigado por algo de lo que te escuché hablar y esto fue realmente lo que me atrajo a tu mundo, que es que si vas al médico hoy, en realidad los doctores no esperan que te cures y eso me dio. Me dan escalofrío solo de decirlo ahora y cuando lo escuché la primera vez dije, oh, Dios mío, eso es tan cierto. Ese no es el paradigma. ¿Por
1: qué ese no es el paradigma? Bueno, ya sabes, en medicina, particularmente para condiciones como presión arterial alta, diabetes, enfermedades autoinmunes, ciertas formas de cáncer como el linfoma, que constituyen, ya sabes, un porcentaje significativo de los problemas que tiene la gente. Para estas enfermedades la gestión médica es solo eso, gestión. Te dirán que tomes estos medicamentos y que deberás tomarlos por el resto de tu vida porque es seguro que nunca te curarás del todo el motivo por el cual esto es así, es que los medicamentos no tienen nada que ver con la verdadera razón por la que te enfermaste y estrictamente te indican esos medicamentos para controlar las consecuencias de tu enfermedad. Y hoy, por ejemplo, para condiciones médicas como la presión arterial alta, ni siquiera te están tratando esta enfermedad, sino que tratan la dieta, se trata la hipertensión como resultado de la dieta que la causa, una dieta que lleva a que el 40% de las personas más de 25 y el 63% de las personas mayores de 60 años tengan presión arterial alta la principal causa asociada a la muerte y la discapacidad, esa es principal justificación de los medicamentos recetados. Es un gran negocio multimillonario. Y lo realmente irónico de esto es que es completamente tratable en la gran mayoría de los casos a través de la dieta y la intervención en el estilo de vida. Ya sabes, hicimos un estudio medicamente supervisado con ayuno de agua para el tratamiento de la hipertensión en 174 pacientes consecutivos. 174 personas lograron una presión lo suficientemente baja como para eliminar la medicación. Es el mayor efecto demostrado en el tratamiento de la presión arterial alta en seres humanos hasta ahora con efectos secundarios de 60 puntos en la etapa 2 de la hipertensión y sin tener en cuenta el hecho de que la mayoría de estas personas ya estaban medicadas cuando empezaron, pero ninguno de ellos mantuvo la medicación mientras ayudaba y es sostenible en la medida en que estén dispuestos a adoptar una dieta libre de SOS. Bueno entonces, SOS es la señal de peligro internacional o también significa sal, aceite y azúcar, salt y sugar. Las sustancias químicas agregadas de los alimentos que hacen que las personas se engorden, se enfermen y se sientan miserables y les provocan condiciones como presión arterial alta. Dada mi propensión a la carne por
0: cómo me hace sentir y desde el punto de vista de la salud, diría que el hecho de que tu dieta sea tan estricta nunca hubiera creído que serías tú quien me atrajera con tu postura al respecto. Así que quiero, quiero ir las cosas de un tema a la vez. Así que, primero quiero hablar sobre el True North, las cosas que ven en la clínica son lo que realmente me atrajo. Así que cuéntale a la gente, primero, lo que descubriste, que a mí me sorprendió tanto. ¿Cuánto tiempo hace que estás con esto? Y háblenos sobre la cantidad de personas que han pasado por la clínica.
1: Bien, bueno, mi esposa, la doctora Miranda y yo comenzamos True North Health en 1984. Así que hemos estado haciendo ayuno solo de agua bajo supervisión médica durante 36 años en más de 20,000 pacientes. Una cosa muy loca, solo para
0: contextualizar un poco, es que cuando comenzaste tenías que contratar a un abogado defensor debido a cómo se percibía el ayuno. Cuéntanos eso porque estamos en un momento extraño ahora en el que creo que el ayuno se está poniendo de moda, pero la gente no entiende lo lejos que hemos llegado.
1: Pues sí. Quiero decir, cuando empecé a ayunar la Junta de Garantía de Calidad Médica de California determinó que recomendar el ayuno a un paciente constituía una violación tan grave de las normas de la práctica médica que se elevó al nivel de negligencia criminal. Así que ahora, para ser justos, hemos pasado de ser charlatanes criminales a investigadores de vanguardia, porque, ya sabes, los ayunos ganaron cierta notoriedad y nuestra fundación 501C. 3 True North Health hace una investigación original con el ayuno y busca algunos de estos biomarcadores exóticos. Hay otras personas como Walter Longo que ha estado publicando algunos trabajos realmente fabulosos en revistas de gran impacto y que tratan sobre el ayuno intermitente y los métodos que imitan el ayuno. Y así, ya sabes, recién ahora estamos cerrando el círculo. Y así, la idea de que la gente está enferma por el exceso en la dieta y que revertir las consecuencias del exceso en la dieta puede ser una clave para estimular todo, desde la autofagia a, ya sabes, Reducir las proteínas reactivas de fase aguda asociadas con la inflamación para aumentar el factor neurotrófico derivado del cerebro para prevenir la enfermedad de Alzheimer. Todos estos mecanismos que el ayuno induce son lo suficientemente interesante y muchos de ellos resultaron ser los mismos biomarcadores que cambian con el ejercicio, el ejercicio y el ayuno. Ambos tienden a impactar en estos biomarcadores de promoción de la salud y reversión de la enfermedad. Y puede ser porque tanto el ayuno como el ejercicio revierten las consecuencias del exceso dietético. Es el exceso en la dieta, en particular de los alimentos refinados, ya sean carbohidratos refinados, azúcares, aceites, sal o alimentos cárnicos refinados, ya sabes, alimentos de origen animal que han sido altamente refinados, ya sea los de una de estas dietas altas en proteínas de origen animal, altas en carbohidratos refinados. Estas son las cosas que causan que la gente esté gorda, enferma y miserable. Es por eso que tenemos esta epidemia de enfermedades crónicas degenerativas, es por lo que estamos llevando a nuestra boca ya sabes, es interesante cómo la carne se considera un alimento integral. Los productos cárnicos procesados y los alimentos procesados de origen animal, como los productos lácteos, etcétera, tienen efectos completamente diferentes en el cuerpo. Lo mismo con, ya sabes, los carbohidratos complejos, los alimentos vegetales enteros tienen un cierto efecto, pero si los refinas en azúcares y harinas, obtienes una respuesta completamente diferente quiero entrar en los detalles
0: de la dieta y esas cosas, pero primero quiero girar un poco más en torno al ayuno. Entonces, está la sensación de que se siente bien, se dice de que es increíblemente bueno para la salud, también se dice que es parte de la tradición religiosa que se remonta, Dios sabe cuánto tiempo parece, si no me equivoco, que prácticamente todas las religiones principales tienen algún tipo de periodo de ayuno. Entonces, obviamente, hay una comprensión espiritual de esto y, sin embargo, se convierte en algo que, una vez que hablamos médicamente, se vuelve tan groseramente incomprendido, difamado, atacado. Es solo que la sensación de tener hambre desencadena esta sensación de urgencia, del tipo, tengo que comer, que genera que las personas tengan lo que llamaré una especie de respuesta trastornada. ¿Hay algo más? O
1: sea, porque la gente está, la gente tiene mucho miedo de no comer. No están seguros exactamente de en cuánto tiempo, pero creen que los llevará indefectiblemente a la muerte y se siente así porque estamos programados para asegurarnos de no padecer privaciones. En el mundo del pasado, la escasez era la regla dominante. La mayoría de los humanos no vivían lo suficiente para reproducirse y eso se debía a las privaciones y la escasez. La gente no comía lo suficiente o no podía evitar ser devorados. Así que sus instintos básicos eran comer todo lo que se pueda siempre que pueda y de los alimentos más concentrados disponibles. Y si tienes suerte, tal vez vivas lo suficiente para reproducirte. Y ese es nuestro instinto ahora vivimos en un ambiente muy natural de abundancia, de excesos. Simplemente nunca sucede eso realmente. En la naturaleza, excepto cuando, humanos, sabes que los alimentos están disponibles. Los animales no sufren obesidad. Incluso los animales que piensas que son gordos, como las ballenas, en realidad tienen un 9% de grasa corporal. Entonces, hay máquinas magras. Y, de nuevo, en la supervivencia se trata de comer lo suficiente y que no te coman. Eso es cierto para todos los animales. Nosotros, por nuestras capacidades innovadoras, creamos una situación, Inventamos la agricultura y descubrimos cómo obtener alimentos y luego descubrimos cómo refinarlos y concentrarlos. Y luego descubrimos cómo crear animales. Así que criamos muchas máquinas de procesamiento de alimentos muy ricas esencialmente en forma de animales. Y ahora estamos en una situación en la que podemos comer lo suficiente y ni siquiera levantarnos del sofá. No tenemos que hacer ejercicio. Pagamos a otras personas para que hagan lo que llamamos la NFL. Nos sentamos en el sofá, bebemos cerveza alta en calorías y participamos en una guerra simulada fingiendo ser parte de la coalición ganadora.
0: Me encanta la forma en que describiste las cosas, es bastante sorprendente y creo que en el transcurso de la entrevista, la gente se dará cuenta de que no tienes miedo de contradecir a la gente o de decir lo que crees que es correcto o de llevar un pequeño abanico en el bolsillo. Así si alguien comienza a fumar cerca tuyo, puedes devolverle el humo a la cara. Hay tantas cosas sobre tu personalidad que te hacen perfecto para concentrarte en lo que funciona. Entonces, lo que quiero saber, ¿por qué la gente está viendo los efectos profundos de eso? Y luego, ¿por
1: qué tiene tanto cuidado de decir siempre bajo supervisión médica? ¿Por qué eso es importante? Pues lo que recomendamos son dos tipos de ayuno. Existe el ayuno intermitente a corto plazo que recomendamos que las personas hagan todos los días, que todos ayunen todos los días entre 12 y 16 horas, según cuál sea su objetivo. Y eso significa que no comas al menos 3 horas antes de irte a dormir y con suerte, si te vas a dormir a una hora razonable, eso te permite hacer de 12 a 16 horas de ayuno y una ventana de alimentación de 8 horas recomendamos que en esa ventana de alimentación de 8 horas, la dieta sea de alimentos completamente naturales, que se excluyan todos los productos químicos y los alimentos procesados y otras cosas. Y al hacer eso, obtienes la cantidad y calidad de nutrientes que necesitas y te das un periodo de ayuno de 18 horas todos los días y, de forma acumulativa, se cree que esto induce cambios y estimula los factores que promueven la curación. También ayuda a minimizar el comer en exceso. Y para que lo sepas, el efecto neto de ese ayuno intermitente, que prácticamente todo el mundo puede hacer de forma segura por su cuenta, es algo que recomendamos. Y luego, periódicamente, recomendamos que las personas se tomen un periodo de tiempo más largo para hacer ayunos solo de agua. En nuestra clínica, ayunamos a las personas de 5 a 40 días y, por lo general, los ayunos de 2, 3 o 4 semanas de tiempo deben realizarse con un médico. ¿Eso es solo para personas que son obesas? No, no, para nada. De hecho, la mayoría de nuestros pacientes tienen presión arterial alta, diabetes, enfermedades autoinmunes, linfoma. Y también tenemos personas sanas que ingresan por un periodo de tiempo más corto, como una semana. La razón por la que hablamos de supervisión en ese sentido es, primero, porque no todo el mundo es un buen candidato para el ayuno. Algunas personas no deben ayunar. Dime quiénes son algunos de esos candidatos. Pues si las personas tienen, por ejemplo, niveles de entrenamiento superiores a 2.0, su función renal es inadecuada. Ponerlos en una situación que bloquee sus riñones puede provocar insuficiencia renal y la muerte si tienen problemas cardíacos. Nunca había oído eso, pero ¿por qué se bloquearían sus riñones? Porque cuando haces un ayuno, movilizas masivamente una respuesta de desintoxicación y los riñones solo pueden procesar una cantidad limitada de material. Y si sobrecargas los riñones, terminas con una situación de insuficiencia renal. Y eso es lo que sabes que has oído. Recientemente, ha habido personas que han probado el ayuno seco y el ayuno seco en particular pone una gran carga en el riñón y hubo una muerte asociada con uno de sus defensores. Solo porque, ya sabes, tienes que tener un soluto para que los riñones funcionen. Tienes que tener una forma de sacar el material que se moviliza del sistema. ¿Por qué el ayuno desencadena la desintoxicación? Bueno, si lo piensas, cuando ayunas, el cuerpo no tiene nada que hacer, excepto movilizar sus reservas. Y en el ayuno de agua, particularmente en un estado de reposo, esas reservas son predominantemente grasa. De hecho, hemos hecho un estudio recientemente en el True North Health Center donde hemos utilizado un escáner de con Software. Hemos determinado que la pérdida en la composición de todo el cuerpo no solo es principalmente grasa movilizada durante el ayuno de solo agua, sino específicamente y preferentemente grasa visceral. Así que una persona puede perder, por ejemplo, el 20% de su tejido adiposo, pero van a perder el 50, 60% de su, de su grasa visceral, que es realmente emocionante mucho más rápido que, por ejemplo, estar en una dieta baja en carbohidratos en términos de la relación de la movilización de la grasa visceral a la grasa subcutánea. Y en esa grasa contiene una gran cantidad de materiales solubles en grasa y es donde se almacenan una gran cantidad de toxinas. Cuando esas grasas se movilizan, obtienes una carga cada vez mayor, PCBs, dioxinas, residuos de pesticidas, etc. Todos estos nutrientes solubles en grasa son rápidamente movilizados, procesados y eliminados, pero necesitas tener la capacidad de eliminar materiales y la mayoría de esos materiales son eliminados en la orina. Esa es la sangre que es procesada por los riñones. Y si haces una biopsia de grasa en cualquier persona, encontrarás cientos de químicos diferentes y varias concentraciones. Obviamente, si las personas toman drogas, fuman, beben alcohol y comen alimentos contaminados del medio ambiente, esa es una fuente potencial, pero alrededor del 90%, de acuerdo con algunos investigadores, llegaron allí a partir de un comportamiento y eso es comer alimentos de origen animal. Los animales concentran biológicamente las toxinas de su entorno. Así que una caloría de comida animal podría tener hasta mil veces la concentración de un producto químico determinado en comparación con, por ejemplo, una caloría de alimentos de origen vegetal. Y así, el consumo de grandes cantidades de alimentos de origen animal expone potencialmente a las personas a proporciones más altas de estos materiales. Y también es por eso que las personas con dietas muy altas en alimentos de origen animal a menudo tienen un periodo mucho más difícil de adaptación al estado de ayuno inicialmente porque hay literalmente más para procesar y eliminar, pero lo logran. Y eso es particularmente cierto para los productos animales refinados, así como los productos vegetales refinados tienen problemas particulares. Así que creo que tenemos que tener claro que en realidad son estos alimentos altamente procesados de cualquier tipo los que parecen ser las mayores fuentes de concentración de sustancias químicas. No es necesariamente el arroz integral. Ese es el principal problema, podría ser el jarabe de arroz o las sustancias que los productos altamente concentrados que resultan en las mayores concentraciones de materiales indeseables y deseables. Sin embargo, cuando ayunas, el cuerpo moviliza rápidamente estos materiales. Si ayunas y haces ejercicio, una vez que hayas agotado tus reservas de glucógeno después de, digamos, 24 o 48 horas, la única forma de que el cuerpo obtenga la glucosa necesaria para mantener la actividad muscular o el exceso de actividad cerebral es a través de la gluconeogénesis. Tendrás que descomponer las proteínas para conseguirla. Entonces, lo que sucede es que si ayunas y haces ejercicio, en realidad pierdes más peso, pero también más tejido magro. Si ayunas y descansas, movilizas predominantemente grasa y específica y preferentemente grasa visceral. Así que además de asegurarte de que la persona sea un buen candidato para el ayuno con un examen de la historia y del laboratorio, también tenemos que asegurarnos de que descanse durante el ayuno. Ahora existe el ayuno modificado que se hace con una cierta cantidad de calorías. Cuando ingieres una cierta cantidad de calorías, por lo tanto tienes más glucosa disponible. Eres capaz de, ya sabes, minimizar la gluconeogénesis. Ese es un proceso diferente. El ayuno solo con agua, sin embargo, debe hacerse descansando. Si vas a maximizar la desintoxicación, preservar el tejido magro, y maximiza la pérdida de grasa. Y hemos sido capaces de demostrar ahora en un, en realidad hemos hecho esto y hemos hecho, ya sabes, antes, durante, después del ayuno de seis semanas de seguimiento. Así que tenemos los datos y por lo que podemos rebatir un montón de chismes de viejas. Ese artículo se publicará a finales de este año y creo que realmente hará que la gente tome conciencia de por qué este descanso, que es tan contraintuitivo para las personas que tratan de maximizar la pérdida de peso, es importante con el ayuno. Y ya sabes, si el objetivo es realmente desintoxicar, la mejor manera de hacerlo es prepararse adecuadamente antes de ayunar. Es muy importante que las personas que tratan de dejar el café al mismo tiempo que ayunan, realmente se debilitan porque la abstinencia de cafeína es bastante difícil. El ayuno no es tan difícil. Si te preparas bien, de repente el ayuno ni siquiera parece tan difícil. La gente va a clases de cocina, interactúan, van al comedor, interactúan con la gente, incluso en estos largos ayunos de 2, 3, 4, 5 semanas y lo hacen bien pero a la vez están descansando. Y así descansar en cierto modo es un poco más difícil, pero es más eficaz. Digo que es más difícil porque te desintoxicarás más. Te sentirás peor, pero no nos importa cómo te sientas. Nos importa cuánto te mejores. Así que si te sientes mal en ayunas no me importa. Mientras te pongas bien nos perdonarás totalmente. Así que la próxima vez que ayunes, asegúrate de descansar, lo que no significa que no puedas hacer estiramientos o meditación. Hay cosas que puedes hacer, pero son más pasivas. Y entonces, verás cómo te recuperas y el ayuno que es realmente fabuloso, porque no solo te libras de la inflamación y el dolor en las articulaciones y algunas de las lesiones crónicas, sino que también te recuperas rápidamente y somos capaces de demostrarlo cuantitativamente. Ahora cómo se recupera el tejido magro que sigue bajando después del ayuno. Así que sigues perdiendo grasa. Continúas perdiendo grasa aunque estés aumentando tu ingesta porque el glucógeno, el agua, la fibra y el músculo vuelven después del ayuno, pero la grasa no lo hace. Lo que es interesante es que tienes dos libras de glucógeno por lo que sabes que vas a conseguir que a la libra de nuevo que la fibra que tiene que volver en el intestino a menos que estés consumiendo músculo entonces no hay fibra y también hay deshidratación. Hay una deshidratación fisiológica con el ayuno. Ahora, esta es mayor cuando haces ejercicio y te deshidratas más. Así que parece que estás perdiendo más peso pero todo lo que estás haciendo es deshidratarte. ¿Por qué te deshidratas si estás bebiendo agua? No importa si bebes agua. La retienes en las células. Hay una adaptación fisiológica al ayuno donde hay un estado de deshidratación natural. Es probablemente parte del mecanismo de adaptación. Hay un montón de cosas raras que suceden. Muy contrario a la intuición durante el ayuno, como, por ejemplo, ya sabes que hablamos de ejercicio aumento del factor neurotrófico derivado del cerebro BDNF que preserva al cerebro y protege el sistema nervioso. También aumenta en el ayuno. Uno piensa que no hay ejercicio pero estás vigorosamente activo durante el ayuno, uno está acostado, y no se mueve mucho. Pero están cambiando de todos modos se están produciendo estos intercambios. Es realmente, realmente. No intuitivo, pero cuando observamos la ciencia, si observamos los datos y luego observamos los resultados clínicos, es realmente evidente. Y ahora estamos hablando de personas de 30, 35 años. Tengo personas ahora que tienen 80 años que empezamos a los 50 y todos dicen lo mismo, incluida mi madre, que a los 92 años había sobrevivido a los 50 amigos de toda su vida. Cada uno de sus amigos estaba muerto. Ella estaba sola. Y me dijo, Alan, debes advertir a tus pacientes si van a hacer esta dieta deben hacer amigos más jóvenes. Así que les digo a las personas que comienzan ahora que hagan amigos más jóvenes. Entonces, cuando seas mayor y todavía estés bien, tendrás personas con las que interactuar. Eso. Quiero decir, sabes que sigue siendo un problema desgarrador pero bueno.
0: Así que háblame sobre el ayuno de mayor duración. Así que sé que el ayuno más largo es como de 280 días o me refiero a algo absolutamente absurdo. Así que sabes que es fisiológicamente posible, pero me imagino que es proporcional a la cantidad de grasa corporal que tienes. Pero como alguien con un índice de masa corporal normal, tal vez lo fijará en algo así como
1: 15% de grasa corporal. ¿Cuánto tiempo pueden ayunar agua? Bueno, un macho de 155 libras o, sea, 70 kilogramos, está bien, puede durar 70 días. Wow. El problema es que una vez que te pasas de ayuno, entras en un proceso llamado hambruna y cuando entras en hambruna, hay un periodo de tiempo relativamente corto y luego mueres. No hacemos eso porque sería realmente malo para nuestros resultados. Así que somos muy cuidadosos en evitarlo. Entraron 20,000, salieron 20,000 personas. Somos expertos en no dejar que la gente pase hambre. La otra cosa con el ayuno, ya que estamos hablando de riesgos, es el periodo de realimentación. Si tienes un largo periodo de ayuno y no vuelves a alimentarte adecuadamente, puedes sufrir una enfermedad llamada síndrome de realimentación, que puede ser mortal. Es un problema muy serio en el equilibrio electrolítico y todo tipo de cosas pueden ocurrir. Nunca hemos visto eso porque tenemos un protocolo muy específico de realimentación que se sigue y el periodo de no menos de la mitad de la duración del ayuno en un entorno controlado. Así que es importante, también puedes tener una condición llamada edema post-ayuno. Cuando dejas toda la basura grasienta, salada y procesada de la que la gente vive y haces un ayuno, todo eso se elimina del cuerpo. Si entonces expones a una persona a concentraciones muy altas de sodio, como en sopas comerciales o algo así, el cuerpo absorberá ese material y lo acumulará para protegerse. Y eso puede resultar en un edema post ayuno. Si lo haces lentamente, puedes volver a tu dieta normal sin ese problema, pero tiene que suceder durante un periodo de tiempo. Así que hay un periodo de realimentación que es importante, sobre todo en este ayuno a largo plazo, ya sabes, en los tres días, el ayuno de cinco días para la mayoría que no va a dar lugar a, ya sabes, tanto de un problema, pueden tener un dolor de barriga si comen demasiada comida, pero no van a llegar hasta ese punto de tener consecuencias muy serias, como puedes ver, en ayunos muy prolongados. Ahora, la otra preocupación aquí es, por supuesto, los medicamentos, algunos medicamentos que no quieres descontinuar rápidamente, cualquier medicamento coagulante, medicamentos esteroides, cualquier medicamento psicotrópico, la retirada rápida, esos medicamentos pueden inducir una respuesta muy grave o potencialmente mortal. Algunos medicamentos se deben retomar tan pronto como sea posible, pero no hay que tomarlos durante el ayuno así que los medicamentos que podrían no hacer mucho daño a la alimentación pueden ser muy peligrosos en ayunas, incluso los no esteroides, los antiinflamatorios y los medicamentos comunes de venta libre en el estado de ayuno están altamente contraindicados pues pueden generar todo tipo de consecuencias. La suplementación incluye un montón de complicaciones en el estado de ayuno, mientras que no necesariamente se verá ningún problema en el estado de alimentación. Esa es una de las razones por las que hablamos de asegurarse de que antes de que una persona entre en un largo plazo de ayuno debe tenerse la historia adecuada, los exámenes y el laboratorio. Recuerda que el 99% de los pacientes no tienen complicaciones con el ayuno, pero el 1% puede tener complicaciones muy graves. Es importante que ese porcentaje sea monitoreado para no terminar con malos resultados. Porque eso es lo que le da al ayuno una mala reputación. La gente lo hace de manera inapropiada continúan trabajando, se deshidratan, lo cual es uno de los principales problemas con el ayuno. Hay que mantener una hidratación adecuada y beber agua. De hecho, beber demasiada agua puede hacer que sus ultraluces se apaguen y termines con intoxicación por agua.
0: Así que si no solucionamos el
1: problema bebiendo agua, ¿cómo resolvemos el problema? Correcto. Lo solucionamos descansando, manteniendo una hidratación adecuada y permitiendo que los mecanismos naturales de reciclaje del cuerpo mantengan el estado nutricional y monitorizando a las personas para que no lleguen a un estado de depresión. Por eso monitorizamos los electrolitos. Por eso hacemos exámenes dos veces al día a los pacientes. Así la adaptación segura y natural. Si lo recordamos porque el ayuno es una adaptación biológica, te das cuenta de que todo el mundo, todos los humanos pueden ayunar. Tenemos que ser capaces de ayunar. Cada humano que no podía ayunar se moría porque cada vez que la primavera llegaba tarde, no hay manera de sostener este voluminoso cerebro dos veces y media más grande que, digamos, el de un chimpancé. Los chimpancés no ayunan, si no se alimenta un mono en una semana más o menos se mueren. Mueren. Es por eso que nunca verás chimpancés alejándose de los trópicos. Ellos viven donde el suministro constante de alimentos durante todo el año porque su cerebro no se adapta a la quema de cetonas. Tu cerebro es un cerebro bicombustible. Cambia completamente. El combustible normal es la glucosa y el principal consumidor de glucosa es el cerebro. Eso es lo más importante. Y cuando el cerebro entra en estado de ayuno, cambia el consumo de cuerpos cetónicos, en particular el ácido beta-hidroxibutirato y este se convierte en el combustible preferencial solo significa que un poquito de glucosa y eso es el poquito de gluconeogénesis que continúa durante el ayuno. A menos que estés activo, entonces por supuesto tus músculos queman glucosa y ahora realmente empiezas a romper el músculo. Así que el cerebro es un cerebro de biocombustible y tiene que ser de esa manera porque de lo contrario los seres humanos, cuando la primavera llegaba tarde, si solo quemábamos tanta glucosa en nuestro cerebro, no habríamos sido capaces de sobrevivir. Y este es el mecanismo por el cual las dietas que imitan el ayuno y las dietas ceto funcionan. Porque si haces una dieta muy alta en grasas o una dieta alta en grasas y proteínas, que algunas personas hacen, y no comes carbohidratos, este mecanismo de ayuno se activa. Así que su cerebro cambia a la quema de cetonas. Entras en cetosis y tiene un efecto de calmar el hambre. Cuando estás en un estado catatónico, no sientes hambre. Y como consecuencia, eso ayuda a las personas que están tratando de perder peso a corto plazo. El problema es que lo que es bueno para la pérdida de peso a corto plazo no es necesariamente lo mismo que lo que es bueno para la estabilidad de la salud a largo plazo. Así que en nuestra clínica, no somos una clínica de pérdida de peso, no estamos buscando maximizar el peso bruto en la escala en un corto periodo de tiempo. Estamos interesados en la pérdida de grasa y en mejorar la salud. Así que buscamos lo que se necesita no solo para vivir una larga vida que todo el mundo quiere vivir todo su potencial, pero lo más importante cómo evitar la debilidad. Cómo evitar pasar los últimos 16 años con una mala salud que es lo que la persona promedio está padeciendo. Cómo evitar ser incapaz de hablar o moverse tumbado en una cama de una residencia de ancianos esperando a que te cambien los pañales durante los últimos años o décadas de tu vida. Cómo aumentar la esperanza de vida saludable, no solo la esperanza de vida. Los años de vida en plenamente funcional. Cómo te aseguras una buena muerte. Eso significa vivir tu vida al máximo de tu potencial. Un día te vas a dormir no te despiertas porque alcanzaste tu potencial genético y no te conviertes en un individuo enclenque durante años y décadas gastando la mayor parte de nuestro dinero en tratando de lidiar con enfermedades que fueron causadas por una mala dieta y estilo de vida. Eso es lo que estamos tratando de hacer con el ayuno, es intentar contribuir a una esperanza de vida saludable con una dieta libre de azúcar, aceites y sal a base de alimentos vegetales que la mantengan. Sí, así que ahora,
0: ahora es el momento de entrar en eso.
1: Toda la idea de vivir sin
0: sal, sin azúcar, sin aceite. Esto fue lo que realmente me atrajo. Así que solíamos bromear. Mi última empresa era una empresa de nutrición y solíamos probar si algo sabía bien y escupirlo y veíamos que había tantas cosas que sabían bien y eran absolutamente
1: malas para nosotros. Pero sabes que es porque la gente es adicta a la estimulación artificial de estos productos químicos. Hemos hecho un estudio en una aplicación de estadísticas constante hemos demostrado que con el ayuno su capacidad real para detectar la sal y el azúcar su respuesta hedónica a los alimentos en realidad cambia y se puede degustar verduras que son naturalmente altos en sodio, pero la mayoría de la gente no lo notan, pero después de ayunar piensan oh, Dios mío, esto es realmente increíble. Y así la comida buena empieza a saber bien de nuevo. Y a veces las cosas que solían gustarte son demasiado picantes, demasiado saladas porque tu paladar ahora puede volver a adaptarse. Vuelves a comer esa cecina y esas cosas eventualmente volverás a ya sabes anhelar lo bueno el punto es que no es tan difícil como la gente piensa que va a ser a largo plazo porque llegas al punto en que realmente prefieres los frijoles y granos y nueces y semillas y este tipo de cosas no es solo la disciplina lo que te lleva excepto al principio y ahí es donde el ayuno puede ser útil hace que la transición sea más rápida bueno a veces solo se necesitan unos pocos días de ayuno para inducir estos cambios reales en personas sanas es por eso que las personas que tal vez hacen un ayuno anual o de 3 a 5 días o 7 días lo encuentran muy útil. No solo la desintoxicación, los 3 días, 5 días, sino el efecto que tienen como sienten que pueden superar su hipertensión o diabetes o enfermedades autoinmunes. Ya sabes, la glucosa y la insulina, todo el mundo se interesa por la glucosa y en particular en la insulina que son profundamente afectadas por el ayuno. El ayuno es una de las pocas cosas que puedes hacer para revertir realmente la resistencia a la insulina. ¿Sabes qué es otra cosa que ayuda con la resistencia a la insulina? El ejercicio. Es por eso que los diabéticos tienen que hacerlo y que comer bien. Ahora tienes esa sonrisa porque estás viendo otro lugar donde esas dos cosas se alinean. Se repite constantemente. De hecho, una de las cosas que hicimos para ahorrar tiempo fue identificar los marcadores que mejoran con el ejercicio y luego probarlos en ayunas como si solo ahorrara mucho tiempo. Ya sabes, como, por ejemplo... IGF-1, factor de crecimiento de insulina 1, cuanto menor sea el IGF-1, más tiempo vivirán los animales en ayuno periódico y las ratas, por ejemplo, pueden duplicar su vida útil simplemente haciendo ayuno periódico. ¿De qué duración? Como solo 16 a 8. Recuerde que las ratas son completamente diferentes a las personas. Así que con las ratas solo se puede ayunar unos 4 días como máximo. No como los seres humanos que llegan a 70 días o más. En las ratas son muy cortos los periodos, por lo que la proporción es muy diferente, no se puede comparar días con días, pero el proceso de hacer, por ejemplo, cada dos días comer libitum alargará, ya sabes, de manera significativa la vida útil de la rata. ¿Por qué? Bueno, se midieron los biomarcadores y se encontró que el factor de crecimiento de la insulina se reduce y que se asocia tanto con el ayuno como con el ejercicio. Otro es la leptina, que se asocia con la reducción de la inflamación. Y ahora las teorías generales son que la inflamación en gran parte es responsable de todo tipo de cosas no solo el dolor, sino también de la enfermedad cardíaca y el cáncer posiblemente y de los problemas y así cuanto más bajo el nivel parece ser mejor. Los niveles de leptina bajan con el ayuno. En la presión arterial y la frecuencia cardíaca, ya te conté que el mayor efecto se ha demostrado en el tratamiento de la hipertensión con el ayuno, tenemos resultados muy drásticos y contundentes. Estamos haciendo un estudio en este momento en la clínica que involucra un ensayo clínico de fase 1 para el tratamiento de la hipertensión arterial utilizando el ayuno en lugar de la medicación. La carga microbiana que tenemos viviendo en el tracto intestinal es de 2 kilos de bacterias de mil cepas de diferentes bacterias criaturas vivas comiendo y defecando dentro de ti en este momento y lo que esas bacterias defecan en ti depende de lo que les dé de comer. Y así, si alimentas a tus bacterias con fibras solubles, que desde nuestro punto de vista están en alimentos naturales obtienes vitamina K y fertilizante. Pero si los alimenta con alimentos de origen animal, obtiene subproductos completamente diferentes que están asociados con una mayor inflamación. Es por eso que hay que tener cuidado con la cantidad de proteína animal, en particular. Los marcadores de inflamación como el IL-6 y 10-alfa y todos estos marcadores diferentes identificados se asocian con la inflamación y disminuyen con el ejercicio y el ayuno. Las personas que hacen ejercicio regularmente, las personas que ayunan periódicamente tienen niveles más bajos de estos marcadores inflamatorios, pero el ayuno no solo los reduce, también las aumenta. Así que hay todo tipo de marcadores identificados ahora, subiendo con el ayuno, cosas que mejoran, y la inflamación, el crecimiento y la adiponectina que alguna vez tuve. Nunca había oído hablar de eso, ¿adiponectina? ¿Qué es eso? Es uno de estos marcadores que está asociado con la sensibilidad a la insulina y la inflamación. La AMPK regula la baja otra cosa llamada pgc alfa que se asocia con el aumento de la biogénesis mitocondrial. Que son los productores de energía reales que viven en nosotros y que aumentan con el ayuno. Ahora, si quisiéramos desarrollar el mejor protocolo de ayuno y,
0: de hecho, tú lo haces, ¿qué haces anualmente? Sé que estás haciendo la ventana de alimentación estrecha. Así que tal vez un 16 a 8 o algo así. Pero, ¿cómo es cuando haces un ayuno de varios
1: días? Sí, eh, yo yo odio el ayuno. Ya somos sí, es horrible porque no puedes hacer ejercicio, no puedes, ya sabes, jugar baloncesto. No puedes, tienes que descansar. Es realmente horrible, pero también es muy útil. Así que lo hago todos los años. Ayuno durante una semana. Nuestro protocolo básico es para personas sanas. Ya sabes, eso no es saludable que tiene dietas no saludables. Generalmente casi no tienen síntomas a la baja durante el ayuno. No tienen hambre, no tienen terribles crisis de curación no reciben mucho, es bastante aburrido francamente, así que meditamos, nos relajamos y descansamos y tratamos de hacer todo bien, y lo hago durante una semana y si al final de la semana estoy perfectamente estable, no hay síntomas, vuelvo a la realimentación con cuidado, lo que lleva la mitad de la duración del ayuno, nos realimentamos con la dieta libre de azúcar, aceite y sal de alimentos vegetales integrales y lo hacemos todos los años, y acabo de hacer el mío en noviembre sin incidentes, muy útil en muchos niveles pero para nada emocionante, Los pacientes son mucho más entretenidos porque dejan los productos de origen animal, dejan el café, el alcohol y los medicamentos. Tendrán crisis activas de curación, inflamación, secreción de mucosidad, eliminarán piel. Verás que los bultos y protuberancias se caen. Verá malestar en la parte baja de la espalda, verás dolores de cabeza, verá interrupción del sueño. Puede ser mucho de lo que yo llamo entretenido y que sigues hasta eso se resuelve. Sin
0: embargo, ¿están teniendo esos síntomas debido a la liberación de toxinas? Como ¿Por qué diablos te dolería la
1: espalda baja? O, porque los riñones están procesando la mayoría de estos productos metabólicos y les da lo que se llama dolor de referencia somática visceral durante 3 a 5 días y luego desaparece. La otra cosa que sucede es que las cosas se movilizan en proporción inversa. Así que fíjate, puedes perder el 50% de tu grasa visceral, pero solo pierdes el 20% de tu tejido adiposo y solo el 4% del tejido magro. Y luego el tejido magro regresa con la realimentación, pero la grasa no, la grasa continúa eliminándose. Si haces la dieta sin azúcar, sin aceites y sin sal, ¿verdad? Bueno, sí, tienes que. No puedes volver a la basura del proceso grasiento, grasoso y viscoso. Eso es. Y quiero hablar más sobre la dieta sin azúcar, aceite ni sal. Parte del programa es educar a la gente sobre cómo comer. Hacemos demostraciones de cocina, damos conferencias, tenemos un canal completo de Roku. Tenemos, ya sabes, hacemos todo tipo de cosas para lo que llamo lavar el cerebro a las personas para que estén preparadas para irse a casa y aplicar de manera eficiente una dieta de alimentos naturales que incluya muchos, particularmente nos gustan los materiales vegetales, por lo tanto, los vegetales crudos y cocidos y estos tubérculos con almidón como la calabaza Hobart y la calabaza Butternet y otros que no estamos mencionando. Ya sabes, Tater Tots y productos de harina y las cosas azucaradas y todo tipo de basura artificial procesada en alimentos integrales, de acuerdo. Por lo que las frutas verduras sin gluten, los granos, no usamos granos glutinosos en absoluto, no usamos más. Cuando hablamos de granos estamos hablando de la quinoa y el mijo y el arroz y ya sabes cómo qué tipo de… Hablemos de algunas cosas en concreto, como alguien que se ha adentrado
0: en una especie de enfoque vegetariano, pero que nunca ha sido vegetariano o vegano. Siempre le he dicho a la gente que la fruta es la golosina de la naturaleza. ¿Qué? ¿De qué se trata? ¿Qué puedo tomar una cantidad ilimitada de fruta? Porque como si me dijeras que puedo comer sandía, manzanas, plátanos, naranjas todo el día estoy en perfecto,
1: como que yo no necesito nada más. Eso no va a funcionar. Así que el problema es que las frutas hibridizadas de hoy son muy altas en azúcar y muy bajas en fibra. Así que no son como las manzanas silvestres en Hawái, que se parecen más a las verduras. Quiero decir, estos son alimentos perfectamente buenos y se usan apropiadamente. Así que, comamos la fruta entera, no jugo de fruta, no frutas secas, no procesadas, ya sabes, con azúcares artificiales. Estamos hablando de las bayas, los melones y por lo general la comida que podría tener un poco de frutas que fueran realmente más vegetales. Así que, digamos, por ejemplo, alguien tiene avena por la mañana con algunos arándanos y tal vez algunas semillas de lino molidas o algunas nueces. Tienen una gran ensalada con grandes verduras al vapor en el almuerzo y la cena con suficientes hidratos de carbono complejos. No adelgazan demasiado. La idea es que el 10% de las calorías provengan de las proteínas, entre el 15 y el 18% de las calorías de las grasas y el resto de los carbohidratos. Ahora hay un problema. Con el fin de obtener suficientes calorías en este tipo de dieta, tienes que comer mucho volumen. Estamos hablando de varios kilos de comida al día, ya sabes, patatas, arroz y frijoles van a ser mil calorías por kilo no, ya sabes, 4 mil calorías por kilo de, digamos nueces o semillas o incluso mayor de los productos animales así que tienes que comer o 4000 para llegar a un poco de aceite. Así que subiste verter todo el aceite. Solo estamos comiendo comida fría. Así que no hay sal, aceite o azúcar. Es solo la sal, el aceite y el azúcar que contiene de forma natural no es malo. Bueno, la sal tiene un par de problemas por lo que es malo no comerla. El cloruro de sodio está en los nutrientes necesarios. Sin lo que comes, usted tiene que tener suficiente sodio en su dieta. Sucede que obtienes todo el sodio que necesita de un gran volumen de estos alimentos naturales enteros. Al igual que obtienes hidratos de carbono, ya sabes, si agregas azúcar y, a continuación, obtienes suficientes ácidos grasos esenciales, incluyendo el ácido docosahexaenoico que acelera que se forme a partir de su DHA. ¿Sabes algo de tu omega 3 de los alimentos vegetales? Pero el problema con la sal agregada es que estimula lo que se llama comer en exceso pasivamente. Entonces, si le das a un animal, digamos arroz, comerá una cierta cantidad que me sienta saciado, si los alas comerán significativamente más. La gente dice que sí si sabe mejor, te gusta más y comes más. Pero en realidad comes más porque la sal, los productos químicos con cloruro de sodio en una concentración más alta, estimulan la dopamina en el cerebro y eso da como resultado una mayor ingesta, está comprobado. Entonces, el problema para las personas que intentan perder peso, si comen alimentos salados, por lo general, los alimentos salados son cosas como productos de harina que se convierten en panes o galletas saladas que también están hiperconcentrados en calorías. Pero la sal les hará comer más. Piensa en el pan. Si le quitas la sal al pan y le quitas el azúcar se llama matza. Bueno, ya sabes qué es tienen que comerlo una vez al año y en la pascua eso es todo porque esa es la única vez que lo harás. Nadie se muere por comprar una caja grande de matzá, salvo como rutina, porque es harina y agua. No sabe bien porque cualquier alimento altamente fraccionado necesita sal, aceite y azúcar o combinaciones para aumentar el sabor. Esos son los malos chefs, las personas que toman alimentos hiperconcentrados y les agregan sal, aceite y azúcar y los llevan al paladar para que estimulen el cerebro de la manera más intensa posible. Nos estamos hundiendo en todo eso. Creo que tu analogía
0: con los adictos es muy acertada y quiero que la gente se grave a fuego en el alma que hay algunas personas que pueden salirse con la suya tomando algunas de esas cosas y que, sin embargo, no se convierten en un gran problema. Es casi seguro que estarían mejor desde el punto de vista de la longevidad, desde el punto de vista del bienestar, si siguieran una dieta totalmente vegetariana. Pero para alguien como yo, no lucho con mi peso, no tengo una personalidad adictiva. Puedo ayunar si quiero solo porque creo que es mejor para mí. Pero cuando pienso en ir a una dieta vegetariana, de olvidarme por completo del azúcar, el aceite y la sal, muero por un segundo. Pero una de las cosas que ya como que sé que comería es un aguacate, el puré de aguacate él, nada más. Tomo zanahoria tierna cruda y luego le pongo sal al aguacate. Es jodidamente delicioso. ¿Es tan malo para mí aunque no tengo sobrepeso? No tengo ningún problema en comerlo en exceso. En ese momento, esta sal sigue siendo un problema que debería eliminar de mi dieta o solo la elimino para evitar comer en exceso de forma
1: pasiva. Bueno, yo creo que no es solo por comer en exceso de forma pasiva, porque la sal también es un conservante muy potente, que es por lo que se utiliza, ya sabes, a lo largo de la historia antes de que tuviéramos la refrigeración y esas cosas que ayudan a que los alimentos no se estropeen. Así que la gente a enfermar por comer carnes en mal estado y otros alimentos pero no se ve afectada por los conservantes. Pero si pensamos en el kilo y medio de bacterias que viven en nuestro intestino, puede que no sea buena idea introducir demasiados conservantes porque alterarían la microflora, una de las razones por las que las personas que siguen dietas a base de carne tienen una microflora completamente diferente. Entonces las dietas a base de plantas pueden importar debido a la mayor ingesta de sal que a menudo se asocia con ella. Ahora seamos claros, las dietas veganas pueden ser una porquería total. Refrescos, gaseosas, patatas fritas y otros términos genéricos para alimentos altamente procesados pueden ser veganos, ya sabes, galletas Oreo veganas, eso no las hace saludables. Simplemente hace que no contengan alimentos de origen animal. Así que no estoy discutiendo y que los alimentos veganos no pueden ser alimentos de porquería. Ciertamente pueden serlo. Me meto en problemas hablando en conferencias nacionales veganas explicando a la gente que son tan problemáticos como pueden serlo los productos cárnicos. Los productos veganos procesados pueden ser peores y sería mejor que comieran carne y eso les enfada porque están los impulsan, ya sabes, puntos de vista morales, éticos y espirituales y salvar el planeta y todas esas cosas. No estoy discutiendo eso, solo estoy tratando que los pacientes vivan una vida larga y saludable y no se debiliten. Y sabemos que demasiada proteína animal es definitivamente perjudicial. Así que las personas que están comiendo grandes cantidades de proteína animal tienen mayores problemas con la enfermedad renal y la enfermedad cardiovascular. Definitivamente en algún punto hay demasiado hay que disminuirlo incluso para las personas carnívoras que van a defender los alimentos de origen animal como un alimento natural completo. Ahora podrías preguntarme, ¿las personas pueden comer carne y aún así mantener un peso óptimo? Absolutamente, porque la carne no es un alimento trampa del placer altamente fraccionado. Es totalmente compatible con mi problema. Es que es muy concentrada y si comes demasiada puedes tener problemas. Lo mismo por ejemplo, son los productos lácteos, que son un alimento animal altamente procesado que tiene todos los problemas de los alimentos de origen animal, pero además tiene los problemas de la sal. Prueba a comer queso sin sal. A ver a qué sabe. Es la sal lo que realmente le gusta a la gente. Absolutamente. Así que es por eso que esto se pone muy turbio y confuso. Es porque no es solo hecho o no de comer solo plantas. Es realmente una cuestión de cómo los alimentos procesados son y cómo nos alejamos de tener tanto proceso y, francamente, la carne en sí sin sal. Ya sabes, solo hierve un poco de carne y masticar un poco y ver si eso es como una sensación satisfactoria, ya sabes. Estoy diciendo que es como... Sí, ahora creo que la gente consume
0: azúcar y creo que mucha gente asocia la sal con enfermedades cardíacas o presión arterial alta por comidas que compran y yo estoy muy interesado en tu opinión. Los aceites de cosas que todo el mundo considera malas, como el aceite vegetal, las papas fritas y el aceite de ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa con el
1: aceite en una ensalada? El aceite de oliva es mucho menos malo que los otros, es un mega 9. Tiene una proporción diferente de ácidos grasos. Puede ser menos procesado. Sabes teóricamente que puedes aplastar esas aceitunas y extraer el aceite. La cuestión es que todavía tiene 9 calorías el gramo de grasa altamente procesada que comienza a peroxidarse a medida que la descompones. Así que hay problemas incluso con todos ellos. Ahora, ¿estaría de acuerdo en que el aceite de oliva es menos malo que los demás? O, no hay duda y, en particular, no se calienta a alta temperatura, que es el otro problema con el ayuno cuando haces alimentos fritos. Y digo, esa es otra cascada de problemas. Sin embargo, no creo que la mayoría de la gente argumente que eso es bueno. La mayoría de la gente sabe que está ahí, pero querrán tratar de conservarlo bien, como dice McDougall, John McDougall dice que a la gente le encantan las buenas noticias sobre sus malos hábitos. Y entonces los argumentos son que esto es mucho menos malo, lo cual lo hace bueno. Bueno, eso no es realmente cierto. Menos malo solo significa menos malo. No lo hace bueno. No es necesario fraccionar o procesar sus aceites. Se pueden obtener todas las grasas esenciales que se necesitan usando de un aguacate o procesándolo mínimamente. Está bien, lo trituras o lo masticas, pero no tienes que extraer el aceite de las células y aumentar su concentración, eliminar la fibra, eliminar muchos de los otros beneficios. Sin embargo, el problema con demasiada grasa en la dieta es que la grasa es muy eficiente. Y como consecuencia, es muy fácil comer aceites refinados en exceso. Ya sabes que una cucharada de aceite de oliva tiene más calorías que la ensalada. Así que en realidad no queremos eso. Solo bebo un poco, pongo un pequeño goteo pero es tan rico que simplemente no tenemos la proporción aquí esos gramos de ensalada, pues como 100 cuenta 100 calorías, pero sabes, tiene 100, más que otras calorías en eso en esa porción de aderezo. Así que es más de lo que piensas. Y si literalmente solo pones unas gotas no se le siente el sabor. No tiene sentido que estén allí. Entonces, si tienes tu aguacate y tus zanahorias, simplemente deje la sal sola, no necesitas la sal adicional agregada y sabe que volverás a una dieta de alimentos completamente naturales libres de sal, aceites y azúcar.
0: Háblame de variedad porque honestamente podría comer aguacates, zanahorias, col rizada. Un puñado muy pequeño de cosas, especialmente un plátano, tal vez una manzana, ya sabes, un par de veces a la semana, lo que sea que consiga, no podemos exagerar ya sabes, ahora tipo de fruta bastarda. Pero, ¿cuánta
1: variedad necesito para no estar desnutrido con una dieta vegetariana? Bueno sorprendentemente una pequeña cantidad y sobre todo si se la rota con la temporada. Por ejemplo, si comes solo 2000 calorías simplemente asume por un segundo que eres el promedio porque tú necesitas más que eso. Pero si fueras el tipo promedio que no hace ejercicio, no usa su cerebro tanto y solo necesita un 2000 calorías al día solo que es el promedio. Mi conjetura es que probablemente quemas 3.000 calorías al día o más, pero si necesitas 2.000 calorías al día digamos que si comieras 2.000 calorías de solo digamos arroz integral y brócoli. Eso es todo. Toda tu dieta tendría todas las vitaminas, minerales, proteínas y aminoácidos esenciales. Obtienes alrededor de 80 gramos de proteína de eso y ya sabes, 3 tazas de arroz, 4 tazas de brócoli, sería una dieta aburrida, pero obtendrías todo, excepto la B12 que necesitas, y eso es una cosa en estas dietas a base de plantas. Si realmente no estás recibiendo la contaminación fecal asociada con los alimentos de origen animal necesitas obtener una fuente de B12. Solo viene de las bacterias y recomendamos 1000 microgramos de metilcobalamina al día y cubrirá prácticamente las necesidades de todo el mundo. Así que eso hay un problema. Tienes que salir al sol para obtener suficiente vitamina D porque no estás bebiendo tu leche fortificada con vitamina D así que en realidad tienes que obtenerla del sol o suplementada si es necesario. Así que afortunadamente puedes evitar la mayoría de las otras píldoras y pociones y polvos porque estos grandes volúmenes de alimentos de origen vegetal tienen alto grado de nutrición y en particular cuando se hace hincapié en los materiales vegetales verdes, el y cocinar verdes, el brócoli, la acelga y la col rizada. Estos son realmente alimentos ricos en nutrientes muy baja densidad calórica, pero tienes que comer mucho. Y esa es una de las desventajas, comer y masticar mucho más. La buena noticia es que tienes una microflora intestinal normal, así que no tienes TMA que se convierte en TMAO, que es tan dominante en la flora intestinal de la carne. Obtienes todos los micronutrientes que necesitas. Obtienes fibra, saciedad, suficiente hidratación porque obtienes mucha agua de estos alimentos ricos en agua además del agua que bebes, y no tienes estreñimiento crónico, lo que significa que no tienes fisuras ni problemas de salud. Hemorroidales y no tienes las venas varicosas y el útero prolapsado no es la tosis y la diverticulitis y todas las otras condiciones que vienen de una dieta muy baja en fibra. Y este es uno de los desafíos para la gente. Incluso los que están tratando de comer sano pero tienen una dieta rica en carnes, a menos que obtengan suficiente fibra, no están alimentando la microflora en su intestino. Es por eso que los pacientes con colitis estiman que la microflora termina teniendo que comerlos. El revestimiento del tracto intestinal, ya sabes, porque va a sobrevivir tal como quieres sobrevivir, lo alimentas. Así que haré que las fibras obtengan un equilibrio diferente. Así que incluso si vas a incluir carne en la dieta, es mejor que consumas suficientes vegetales además, para tener la fibra y los nutrientes que necesitas.
0: Háblame muy rápido sobre el arroz. Arroz integral. Puedo comer arroz blanco. Sin sal, ni aceite. Pero si pudiera llenarme la boca con una pala de arroz blanco, estaría un bastante feliz. Me encanta agregar eso a otras cosas como si fuera una base genial.
1: No soy fan del arroz blanco porque eliminas la fibra, los micronutrientes que son tan beneficiosos para nosotros. Todo lo que estás haciendo es básicamente consumir carbohidratos. Ahora bien, puede que no sea tan refinado como el azúcar y la harina blanca y esas cosas. Hay otro problema con el arroz. El arroz es uno de esos alimentos bioacumuladores debido a las formas en que se cultiva. Así que si compras arroz cultivado en tierras en las que se cultivó algodón, usaron pesticidas de arsénico en esos campos de algodón y el arsénico queda en los suelos y se absorbe en el arroz más de lo que podría hacerlo en otras formas de vida. Y así, las concentraciones de arsénico del arroz, en particular el arroz blanco cultivado en campos que fueron rociados con pesticidas de arsénico puede ser una amenaza potencial de bioacumulación. Ahora bien, hay algunos lugares como California, donde nunca se cultivó algodón, no utilizan tanto arsénico en los pesticidas. Y así como compramos arroz orgánico de las granjas Lundberg que son muy claros acerca de sus concentraciones de arsénico. Hay un poco de todo este tipo de cosas en prácticamente todo. En realidad las personas que deben estar más preocupados son los grandes comedores de pollo porque los pollos son literalmente drogados debido a la alimentación que reciben y otras cosas. Pero de todos modos, si vas a usar arroz, hay cosas que puedes hacer para reducir la concentración de productos nocivos. Cocinarlo como si fuera pasta, en cinco partes de agua, una parte de arroz. Y lo que dije, usar productos cultivados por empresas que están creciendo y que no usan tierra rociada con pesticidas con arsénico y tienen huertas orgánicas. Hoy en día, hay otros granos como la quinoa y el mijo y otros granos que también son de formación alcalina y ya sabes, no tienen ese tipo de problema de acumulación residual. Así que yo digo que uses una variedad de esos pero yo preferiría granos enteros, no los granos refinados. ¿Qué pasa con el glifosato? Alguien que come tanta verdura debe saber qué sucede con eso. Es un tema para las personas. Afortunadamente ahora hay mayor y mayor porcentaje de frutas y verduras cultivadas orgánicamente disponibles. De hecho, ¿sabes quién es ahora el mayor vendedor de productos orgánicos del país? No. Son Costco Foods. Wow. Costco Foods es el mayor productor o vendedor de productos orgánicos. ¿Sabes quién es el número 2? No, es Walmart. Ah, debería haberlo adivinado. Entonces, lo que pasó ahora es que, yo no creo que estas empresas se hayan sentado y hayan dicho que, realmente queremos ayudar a la salud de nuestros clientes. Ellos dijeron, oh, la gente va a pagar una prima por los alimentos que no utilizan glifosato o no tienen todo bien porque no les vendemos esa comida y ahora se ha convertido en una fuente dominante de sus protocélulas porque la gente habló con sus dólares y dijeron preferiríamos tener nuestro material vegetal cultivado sin esto y están haciendo lo mismo con la carne. Ya sabes, están tratando de comprar carne de corral que no tiene todos los antibióticos y los productos químicos porque saben que los animales biológicamente los acumulan y concentran estos materiales. Y no siempre creo que es uno o lo otro porque incluso si vas a, por ejemplo, incluir alimentos de origen animal en tu dieta si comes una cantidad dominante de materiales vegetales. Además de eso, tu probabilidad de que las consecuencias negativas de los alimentos de origen animal se reducirán al mínimo y los beneficios para la salud de comer una dieta saludable se va a maximizar. Creo que es una cuestión de proporción y cantidad. Esa es la cuestión principal. No creo que haya ninguna prueba de que el 100% vegano tenga necesariamente alguna ventaja sobre la persona que es mayoritariamente vegetariana y come una pequeña cantidad de otros productos. No sé si podemos demostrar esa diferencia, no desde el punto de vista de la salud. Sí, eso tiene sentido. Doctor Goldheimer,
0: tío, eres muy divertido. Hay algo en el brillo de tus ojos cuando empiezas con estas cosas que me parece absolutamente increíble. Me has hecho cuestionar cosas que sabes hasta este punto, nunca me había detenido a mirar y realmente es la forma en que las presentas. Creo que es extraordinario. ¿Dónde
1: puede contactarse contigo la gente si quiere ir a True North. ¿Cómo es? ¿Cómo lo hacen? Bueno, tenemos un servicio para tus espectadores que si quieren una conversación telefónica gratuita conmigo sobre si sus problemas particulares se beneficiarían de algo como lo que estamos hablando aquí, la dieta y el ayuno, pueden ir a nuestro sitio web en truenorthhealth.com y completar lo que se llaman los formularios de inscripción, que es solo su historial médico. Básicamente reviso eso. Pueden llamarme sin costo y estaré feliz de hablar con ellos. Y si hay algo que sea relevante, estaré encantado de recomendarles que si quieren hacer ayuno al lugar o los lugares más cercano a ellos que haga ayuno. Tenemos una docena de médicos que hacen coaching telefónico y telemedicina que están disponibles a distancia. Y tenemos médicos, quiroprácticos, psicólogos, todas esas personas que están disponibles en nuestro sitio web y están North TV y también hay un canal Roku, True North Roku que tiene todo nuestro contenido de video, materiales educativos todo está disponible gratuitamente. Pueden ir al sitio, mirar nuestros estudios o artículos. Incluso tenemos un sitio ayuno.org que es fascinante. Así que nuestra investigación y la de otras personas sobre el ayuno, repito, todo es libre y está a disposición de la gente. Solo tienen que buscarlo en internet y si tienen alguna pregunta, llámenme. Eso es asombroso, amigo. Espero
0: que nos volvamos a cruzar. Esto ha sido realmente increíble y saber sobre tu trabajo fue más que esclarecedor. Sí, por cierto, si no has entrado en su mundo, te recomiendo mucho que lo hagas. Soy devoto de la carne y realmente me has hecho pensar en cosas que quiero experimentar y probar. Él es el hombre. Lo está demostrando. Eso es. Echa un vistazo a nuestro libro, The Pleasure Trap. La trampa del placer, te cambiará la mente. Seguro. Los conceptos de ese libro son extraordinarios. Definitivamente. Eso es, de hecho, deberíamos traerte de vuelta para la segunda ronda para hablar sobre los problemas psicológicos que atraviesan las personas cuando intentan hacer esto. Y eso es toda una entrevista en sí misma. Muy bien chicos, estamos hablando de cosas que hablan por sí mismas, si aún no lo ha hecho, asegúrate de suscribirse. Y hasta la próxima. Y, amigos sean legendarios. Cuídense.